0: 不经意中，其实接触了古典，自己没有在意。嗯、举一个特别想长大的例子，嗯、是
1: <吧>其实举一个特别
0: 简单的例子，嗯、我们就很多人都看过这个《猫和老鼠》。《猫和老鼠》里头的很多配乐都是,都是大量的这种古典音乐的片段，嗯、你并不会听不进去，你并不会说因为看到这段，哎，突然想起了一古典音乐的配乐，你就把这个动画片关掉了、嗯
1: 。打个比喻说，如果说像做菜一样的话呢，无论这个菜的。原料的采购，呃，这个里面放油用、呃，颠勺什么全是我做的。嗯、但是这道菜就是老关的。嗯，你能理解吗？很多人是尊重来、呃嗯、提出说的，你们是呃很好的工匠精神匠人。嗯，我们是。嗯，内心是反对这两个词的，工匠是个贬义，工匠是没有创新的，他只是认认真真的，我做的非常忠实于原，我特别认真的去做，他是没有创新的。你比如说，的，咱们去到，呃，云冈时候看到一些这个大佛，那么呢，后来我才知道那个主事的人是一位高僧，对吧？嗯、那你不能说的那个做大佛的那位。工人，工人他是那个大佛，就是他这个工人做的嘛。那你不能说他是一个多么伟大的一个，对吧？艺术家，嗯、呃，那么那位高僧才是主事儿的人。嗯、所以匠人这个事儿可不是一个夸赞的词。
2: OK， 各位听众，大家好，我是声波飞行员的孟获。今天我来到了北师大南门对面的京师大厦，京师科技大厦对吧？这儿对，嗯京师科技大厦的地下三层，哎呀，这真冷！本<笑>来其实出门我都短袖了。周公刚才接我的时候还是短袖，那剧透了、啊。今天是音声音响，听这个名字可能各位还没有这个直观认识，但是说起一个牌子，可能大家就都知道了，就是 Music Wizard， 音乐精灵是吧？音对，其实 Wizard 更多是巫师，哎、音乐巫师叫。好也挺有意思的啊、嗯。好 ，Music Wizard 的工程师是周静老师，嗯，今天做客，跟大家打个招呼，周老师。嗯、呃，大家好，我是周静。嗯，然后旁边这位是周老师的员工是吧？啊，对，他是的同事
0: 。对，对对来介绍一下你自己
2: 哎。哎，大家好，我是小浩，小浩老师。嗯，今天我们三个来为大家在这个银声音响的库房里录这期节目，我、嗯、还真是第一次进这个，应该是音响厂家的库房。嗯，嗯嗯你刚把烙铁放下，什么感觉？<笑>
0: 嗯、呃，可能开着暖气还暖和一点，现在是确实有点冷了。
2: 谢谢你把这个暖气让给我
0: <笑>放我旁边、嗯
2: 、您声音响现在相关的品牌大概有几个
1: ？呃，主要就是音乐精灵，嗯，这这一个。现在
2: 就是主要还是 Muse Wizard 作为你这儿主要的产品品牌。对对对。对呃，那您。之前介绍的关世音响呢？您现在是接过他？我记得您在视频里介绍过，您现在是负责人是,
1: 是,是吧？呃，不不不，就是关世音响，那、嗯、是他是，呃，关乃新从八九年就开始做了，嗯、是一个很老的电子管的功放的厂家。呃，他现在有一些机型，嗯，不再做了。但是呢，我当年。九零年就在他那里买了机器，就印象很深。我觉得这是一个很有代表性的中国一个小品牌，很有很有个性的一个胆机小品牌。嗯、所以我接手过来是希望让它延续。刚才说那个胆机功放是之后也会商品化的是吧？是是是，就是要商品化，嗯、就是第一个商品化的就是 K 6嗯，其实是它第一个产品，第一个产品，合并机，合并机，<对>嗯。只是一个我听了就比较想买的东西<笑>但
2: ，但但是价格还不错，但是还是偏高一点啊。嗯、我觉得作为作为这个价位的合并机，应该还声音还挺让我震惊的。但是想买它就得玩箱子了，就等以后再说。嗯、<笑>小浩老师是刚把烙铁放下，然后之前是在汉，现在 Music Wizard 的应该说话题产品吧 ，THP 0嗯
0: ，话题产品怎么说？应该是我们热销的产品吧。嗯嗯。嗯
2: 刚才给我们介绍了一下大概销量，现在再说一下呗。嗯
0: ，呃，零从我们正式发售出货开始吧，到现在应该已经超出一百台了吧？
2: 嗯，你对国内的业界应该稍比我了解很多啊。就是超出一百台，一百多台这个 level， 大概在国内的这种小一体机里边算是什么等级？应该算是销量比较好
0: 。说实话，这个我们没做过市调，嗯嗯、没有做过市调，只是我们觉得像我们这样那个品牌。初创吧，也不算时间太长、嗯，不算初创了吧？嗯，应该也还好吧，反正还是很年轻。嗯，一百、呃、多台销量，应该对我们来说不能说满意吧，至少我们觉得是一个很有很有发展的一个起步吧。嗯
2: t H p 0三的起步嘛，应该是你们至少第五六个产品了吧
0: ？这个，呃，第五六对这个肯定是前期还有吧，<对>包括我们更高端的 t H p 13、嗯。还有之前的 T 十 P 二零，其实是我们针对就是比较桌面用户对入门级的用户的推出的一款产品，嗯、所以它怎么说，我们是觉得未来销售可能还是可期的。嗯，我觉得它特别能作为一个 E a r Max 那个小单机
2: 的替代品，但是我刚才听了一下，其实声音走向是很不一样的。嗯嗯、啊，跟那种比较相对。传统的比较柔化的胆汁就是有胆汁的样子，但是没有胆汁的那种特别明确的味道。嗯，这是周公一向的设计理念是吧？算是，嗯
1: ，算是吧。也可能是我个人的一个偏好吧。嗯
2: 、就是你为什么选择这种取向呢？觉得胆汁的传统胆汁的味道那种很柔化的东西是一种失真吗？还是怎么样？嗯
1: 。嗯我举个例子吧，嗯、就是我说过这个例子，就是说高文这家公司，嗯、大家比较认可的，好贵。高文这家，哎，对吧？而且他是一个高端的，<笑>一些老烧在玩的。呃，他提过他，他呃，在很久以前，那、呃、估计就是一二十年前嘛，做过一台三百币的胆机。嗯嗯，呃，三百币胆机，他说他做完这台胆机以后，我就决定不再做胆机了。首先我们我觉得。这家公司呢的实力呢，不太可能说那台三百 B 做得很糟糕。嗯，那么他这样的选择呢，也就是意味着他认为这个这种三百 B 的胆机染色太重了，这样会造成呢，你播放不同类型的音乐呢，也许放一首人声非常甜美，但是呢，放某些音乐呢就不够准确。对，有局限性，嗯、有局限性，这样是偏有点偏科的，所以。高恩是不太认可这种，那么呢，我其实早期的话，从官史出来以后，也做过一些这个胆机，就是呃偏那个柔和的，偏柔和的。但是之后呢，听过几款，一个是高恩，一个就是还有一个叫美国的珍妮西施，这两款呃是音箱，是音箱。但是我其实我不管做什么产品，其实我做的是声音，对吧？嗯嗯那么呢，我想追求的一个声音风格。那么呢，这个呃在这之前呢，比如说我喜欢三维啦。听了，还包括我做了一些柔化的、过多柔化的。但听完真笛西施，听完高文，给我的感觉是这样的声音呢，没有修饰，没有过多的修饰，嗯、但是呢，非常打动人，而且就是它适合不同的类型的音乐，都可以有很好的表现。所以这个呢，成为至少。也许是我这一段时间，也许以后、嗯嗯、过多少年，<笑>也许我又变了，我又变了。呃、哎，这个，呃，但是这一段时间呢，我是更倾向于这种的声音风格吧。嗯嗯。所以你要是买一个 T H P
2: 0的话，打算听到那种传统胆机的，就是灯丝出来的那种效果，可能你会比较失望。它其实是一个挺素质香的声音，嗯、我觉得嗯嗯。嗯我比较好奇，小浩老师这边 T H P 0卖了这么多台，它。带解
0: 码的卖得多还是纯耳放卖得多？呃，具体数字我没统计过啊，嗯、但是我个人感觉还是解码版的卖得更好。嗯
2: ，就觉得我要买，应该也是会带解码，就觉得没有解码，它可能不完全，不是完全体，至少它有一个灯亮不了嘛。啊
0: ,<笑>啊，这个其实我个个人判断啊，因为我其实也想过为什么说解码版本卖得更好。呃，我个人判断就是很多、嗯、呃，我们可能认为就是入门级的用户，他使用的前端音源可能更多的局限于，比如说就是笔记本电脑，对、嗯、对吧？嗯、那如果通过 USB， 它能接上呃 THP 0直接插个耳机就能用，这样其实相对来说投入不会太高，嗯，然后获得效果呢也还是可以接受的。那对于入入门来说足够了，嗯。在各大音响展或者是我们现在最
2: 常见的耳机聚会，其实现在大多数的领域是被耳塞和随身听厂家占据的。呃，反正我是从来没在展会上看到过 Music Wizard 的出现。这个
1: 上海展稍微参加
0: 过啊，嗯、上海展参加过，嗯、去年的上海展啊，还、呃、有去年的北京展，包括去年的广州展，其实我们都有参与的。嗯，广州展有呢，有的啊，嗯、在在什么地方可能错过了？嗯，就是广州国
2: 际
1: 音响展吧，那个是音响多一些，也有耳机
2: 。就银声音响这边整体的产能还是更偏向这个耳机用户是吧？就功放相对来说
1: 少一些。嗯，功放其实有四款刚才你听到 P 一百，那个是我们入门的晶体机。现在 K 六不算吧？它应该还没有开始正式生产。嗯，对，刚刚开始，就是其实那台是个样机，大概也就是最多一个月以后，就会批量投入市场了。嗯。然后还有就是我之前一直常卖的那个 TP 1 3嗯，二十五瓦的，今天没有听那个没有没有成品了。还有就是我们推大号角的叫 TP 3 3是一个、嗯、呃直热单端的一个管子，嗯，感觉周工做的东西还是大量
2: 的是以电子管的产品为主，是吧
1: ？是是是
2: ，晶体机目前只有 P 100,、嗯、1 0 0这一款啊 ，P 0 0那个声音我还是挺惊讶的，就它不是一个十级的典型那个声音。对，感觉周公是做胆机像实际做实际像胆机的一个工作室，对，嗯 P100 那个耳放口真的，我很我很惊喜，推我的 H D 二五零非常非常好听，然后800也很好听，觉得周公还是一个做东西更偏向推森海的那么一个整体的声音框架，嗯，嗯反正插8 8 0都不好听
0: ，嗯嗯,嗯其实我不知道啊，听众里有没有就是用过我们产品的，其实 P 1 0 0推的。有肯定有，对、嗯，推推的最好的耳机是701。啊。真的 AKG 机，对，可以去试一下，效果确确实不错。
2: 嗯，我也比较惊讶，就是进了库房之后，发现这什么耳机都有。<笑>刚才看见墙上挂着非常少见的 K 140啊，也是我之前特别想买的那个，因为我个人是个老 AKG 粉。嗯
0: 。嗯
2: 两位都说说自己最喜欢的，或者说最愿意把它当 benchmark 当标杆的耳机是什么？就是调调器材的时候，嗯、你最愿意拿什么去调它们？嗯，好
1: ，呃，其实我自己如果如果说是我不开发机器自己用的话，嗯，呃，一副六百我就觉得够了。哎、嗯，六百，对，嗯我说实话，耳机
0: 听的不多，因为我觉得就是听多了箱子再听耳机没什么感觉。所以我在家其实最常用的是这个飞利加的9 5 0 0 s H P 9 5 0 0对，嗯、对
2: 那个可以吗
0: ？可以啊。你
2: 拿什么驱动呢？就是就是 P, p 100,、哦、1 0 0 p 1 0 0啊。对，这个还挺惊讶的
0: 。对，其实你像就像你刚才说，你说我们这里这么多耳机，嗯、呃，基本上我们每个都听过。嗯嗯、呃。每个听听过呢，就是就像咱们常说的，听多了也就审美疲劳。嗯，那反正在家就找一个能长时间带的、很舒服的，就就可以了。嗯，所以舒服最重要。对
2: ，嗯，刚才其实来这儿我听到的最好听的声音，还还真是最贵的，就是 T H B 13驱动那个 s a s q a r a 对。后、呃、那个那个细节听一下就，你你看，其实你刚才观察，其实我听那个就听了两分钟就摘了。嗯，我觉得不能多听，听完了<笑>那个就真是听完了之后回家听自己器材就完蛋了的声音。嗯，但是。可能整套驱动 Susvara 的系统里面，我之前听 Susvara 最多的是无 audio 的一个分体的胆机去驱动的，具体型号忘了。但是我觉得 T H P 1 3嗯，就起码是一个等级的吧，我觉得并不差。然后声音的细节非常丰富。像周公刚才说，平板耳机的驱动现在其实是一个比较难搞的事情嘛，就每个平板耳机的可能声音取向都不一样。嗯嗯，嗯像这个作为您现在设计这种相对偏高端的耳机放大器的话，您是怎么考
1: 虑这个问题的？嗯嗯，比如说，呃，设计这个幺三的时候，首先这个幺三这款。嗯嗯，当然放其实是下了很大功夫的，它的电路很特殊。嗯嗯、看外观也知道下了很大功夫、呃，不光是外,外观是确实是很特别。<笑>但是它电路方面呢，主要是，呃，用的是纯甲类的，嗯，纯甲类的声音可以丰满一些、嗯、厚一些。呃，另外呢，就是呃，虽然是纯甲类，但是推挽的，嗯，推挽的呢，功率更足一些。但是最终推挽机器的百分市场上包括国外的产品的百分之九十的推挽产品是带反馈的。嗯嗯呃，而这款机器是完全无反馈的，呃，所以就是这款机无反馈呢，造成它的声音。就是原汁原味的把一些细节都能够再现出来，而加了反馈以后呢，会显得更清晰，但是会丢掉很多细微的音乐细节。这个在设计过程中是下来了很大的，但是，呃，无反馈以后噪音的问题就相当于很难解决。那、哎、这些无论从技术还是在调声上都下了很大的功夫。然后做做这款机的时候，我们就拿出呃，找到很多的平板耳机，对吧？刚才你也 LCD 了，什么都嗯嗯都,都听了、呃。这些耳机呢？有些人嗯会问过我对吧？比如说的，你做这款耳放对标的是什么？嗯，其实这个我的回答可能让大家有点失望。是啊，我没有，没有，没有。哦、为什么呢？比如说，比如比如说刚才说的这几款平板耳机呢？那么我是不是非要针对某一款呢？嗯、呃，不一定，嗯、不一定。比如说，比如说 1266， 我拿来试了。但是呢，嗯,嗯，这里头可能就是，虽然说是我刚才提到我的声音就是做的不那么呃胆味浓，希望它不太偏科，嗯、但同时呢，我也有我自己的偏好，也就是说，的幺二六六那个那样的东西呢，分析的挺高，我并不太喜欢它的音乐性稍差，我虽然下了一些功夫呢，它最后的结果我不满意啊，嗯、那么有可能我就暂时放弃幺二六六，也许哪一天啊，也许哪一天突然我做了一款、嗯、对幺二六六推动会非常好的，然后呢，比如说这个 LCD 这样的、呃，那么呢？呃，也挺好听的，不难听。嗯、但是呢，它的素质比萨斯巴勒要差一些，哎，对吧？有些人说它糊了，嗯、呃，但是一些老烧有可能会喜欢。所以这样的耳机呢，我暂时也放在一边。所以最终，当我拿到这个萨斯巴勒的时候，但我是先拿的 TGP 2推了一下，嗯，后、嗯、来我很奇怪，我说这个耳机卖四万块钱，这有什么好的？<笑>然后我又借来别的，你像你说的一些别的耳放、啊，嗯、试了一下，嗯，还只能说还不错。之后，我就在调音幺三的时候，在换这些耳放耳机的时候，发现哇，才特巴了，它的潜力最大，它可以很好的把细把我这个无反馈纯甲类这个胆机的特点也能够发挥出来，嗯、同时我也把它的优点在逐步的。在调试过程中是一点点展现出来的。你现在听到的是觉得哦好像不错，但是在这过程中是一点点的展现出来。也许哦这个这一步加了做了无反馈以后细节丰富了，但是甲类把它逐步的调整甲类以后声音的厚度也出来了。嗯，所以在这过程中呢是这样一个过程，而不是我就是设定一个做某一款耳机是这样。嗯，大致是这样一个研发过程吧
2: 。我一直好奇的就是 Music Wizard 的产品不多，但是你们的外观设计一直很独特。嗯
1: ，我们团队有一个很棒的设计师，是是是是，嗯，他虽然很年轻，但是他的想法呃很多。我们当时有些产品挺着急的，我就是催他，嗯、催他，他就不理我，不理我。然后那个我，我还我还出一些方案，我说你看我这样做行不行？<笑>他都不理我。嗯、等突然间有一天，他说他说你看这行不行？哇！我说这个我很满意。嗯、所以幺三就这样出来了。幺三、嗯、真是幺三，他借借鉴了一些建筑，你看他上面那个呃，<筑>其实。对，上面那部分像个屋檐一样，中间是空的，嗯、像是中间是管子是空的。那么那部分呢，其实是为了挡住六 B 十三上的一个电子管的帽，哦、就
2: 是挡那个
1: 装饰。哦、但同时，它利用在这个过程中呢，把它做参考一些建筑、啊。电子管帽那个是
2: 上面有高压的那个
1: 吧？对对对对，现在的、那个、是的，是的,是,的嗯、是的，就是那部分
2: 。但现在很多胆机其实乐于把那个东西结构放在外
1: 面，他觉得那个东西看着很。很对,对，很厉害、啊，对对对，很复古。所以这方面呢，无论是外观呢，还是我刚才说的声音风格呢，我都不希望是我去复刻一个，或者是对吧？一个古典的东西，我要把它，嗯嗯呃，这个要要要做的如何如何，外观要古典，声音也要，呃，像西电一样，像某些对吧？古老的东西一样，不是这样的。我我是希望，我是希望，呃，按我的想法，嗯，我认为对的方式去做。比如说你们崇拜的，比如说有些崇拜的西电了，或者一些经典东西。那也是他当时在那个年代，嗯，他是最好的，嗯、而不是他去复刻一个更古老的东西，所以我是在创造我自己的一个声音吧。
2: 呃，还有一个细节就是刚才您提到这个13这个平衡是假平衡，
1: 对，<后>是是是是对。
2: 您对这个平衡驱动呢，也有一个自己比较就是跟主流不一
1: 样的看法，看法对,对对,对，可以简单说一下。简单说，一下，就是平衡的话，嗯、呃，从技术角度呢，它确实有有优势的，它是特别适合专业领域，嗯、比如说呃，在几十米以外传输这个，对吧？嗯、把这个低损耗、低损耗的传输，它嗯，它是是伏地的，这样的话，它的传输噪音会更小一些。但是对于家庭使用的话呢，完全没有必要。嗯、同时呢，呃，这种平衡的电路呢，就需要两套，成本高。不不不不，嗯、不是成本的问题，不,不是成本的问题。呃、当然了，是成本高一些。但是两套完全平衡的电路呢，对于电子管来说是奢望。嗯你怎么可能找到两套完全一致的电子管的电路去平衡的放大它？嗯、再烧一段时间，就算你出厂的时候精挑细选的很平衡，嗯嗯、那么你烧到一个月以后，早已经不平衡。如果是平衡电路出现偏差，是很糟糕的。同时呢，就算你是呃精确的平衡之后呢，一些老烧早都说过，陈银光了什这些呃发烧的主编他说过，这种平衡呢会抵消掉音乐中的偶次谐波。嗯，我这些波其实是最当听感，哎，最好听的一、嗯嗯、一部分。所以老实说说，包括高文做晶体的，他也是推崇就是非平、嗯、非平衡的，它、嗯、的这个平衡部分也是个假的，它、嗯、的主放大电路就是一个单端的。所以这个关于这方面呢，我是更侧重于最最终的听感。嗯，而且有些人是觉得这个平衡驱动力更大一些，这方面你已经听到了，我们的产品驱动力不弱的，嗯嗯、它跟对吧？平衡平衡对于驱动力没有优势，没有优势。嗯
2: 我今天应该是带来了我家最难推的一个耳机，就600欧的 H D 二5 0然后不管是从 T H P 0是最小的东西到，到到13基本上都是打到9点半就够我听的
1: 响度了
2: 。周公听歌声音更大一点，嗯，是是是。刚才听箱子的时候我已经觉得有点吵了
1: ，<笑>是这样是这样，嗯
0: ，
1: 因为有的时候觉得其实现场的时候，<是>现场的时候声音也是蛮大的。嗯、如果太小的音量会压缩整个音乐的动态的，嗯嗯<是>嗯。嗯
2: 你们、嗯、这也是有解码器产品对吧？像那个大气层，我今天是
1: 没看见。啊，不,不，不、嗯、是这样。这这里面解释一下，大气层是我们跟视矿合作、嗯嗯，帮他去、呃、做一些推广，但是大气层跟我没什么关系
2: ，啊、没有关系。呃、
1: 对对。然后这个低一百是我们的一个入门的小解码器，那个是我做的。嗯嗯。嗯
2: 外边那个耳机你能聊吗
0: ？啊，那个可以，那个、啊、可以啊,啊，那个耳机。我们现在只能说是外观定了，但是模具已经开了，嗯嗯但是好像因为受疫情影响啊，嗯、那南方的那个生产好像不太顺利，嗯、所以可能还要等一段时间才能才能才能,才能出成品。嗯，因为我们现在其实说实话，我们也没有见过成品。你觉得它大概定位是什么样的？定位应该怎么说？就是终端偏偏上吧。
2: 应该不会是，是、嗯，可能和不
0: 会是入门级的，反正
2: 三四千，和南大那种的是差不多是一个的。啊、呃，差不多，应该是差不多
0: 的。嗯、对，因为说实话，我们没有最定最后的这个成品的外观就是材质，嗯、所以现在你要说最终的定价，这个还还估计不出来。嗯、呃，我听了一下他。这还是很 prototype， 就比较
2: 原始的声音，觉得应该还是没有调出一个理想的样子吧，现在
0: 啊，对，其实说实话，这个耳机，呃，嗯、我们之前也试过，包括腔体的这个大小、厚度，嗯、包括耳罩的薄厚，甚至说那个隔音棉的这个材质，都会对声音有很大的影响。嗯，所以这个可能要说，嗯，按照周公的意思来调的话，可能还需要就是多再多尝试一下。嗯啊，这个可是肯定是要再尝试的。我还挺
2: 惊讶，你们也做耳机了，这个等于产业链上面现在模拟部分都占了啊
0: 。呃，怎么说呢？耳机肯定是要有。你说我们一直在自己做耳放，但是没有自己配套的耳机。嗯、呃，我不敢说是，是就是这很正常啊。啊对，不是、啊、关键是我们自己的耳机，如果配我们自己的耳放，是不是也可以说两者兼兼优？能发挥出最大的这个优势，嗯，对吧？因为毕竟是什么所谓的西装套嘛。这产品是你负责还是周工负责？呃，耳机目前我们还没有拿到成品，所以不好说、嗯、最后去谁去负责这个、嗯、这个事情，因为现在还没有完全定型。嗯
2: 他这个方案你们参与度大概有多深？因为我知道，其实平板耳机现在是一个很成熟的，就 O D M O E M 已经很成熟化了。你可以去一个厂家直接拿一个东西调调，打上 logo 就是你的。比如说之前某些就宝、是、龙的那个耳机嘛，宝龙那个可以说它衍生出来的产品应该有四五家吧。嗯
0: ，我们这个耳机应该说是宣选了单元，觉得、嗯、这个单元素质啊各方面还是不错的。嗯、呃，仅此而已，剩下的全都是原创的。嗯啊，所以就是周期会很,很长，因为毕竟从外观的设计啊、腔、嗯、体啊、调音啊,调音啊等等等等啊，包括这样的那个这些后期的一些设计上的优化，嗯，那可能都是要一点点去来的。对他有什么期许
1: ？期许
0: ，呃，说实话，我本身听耳机不是很多，啊、嗯，好，但是期许来说，我希望他最起码能延续说周公一直呃打造自己的声音风格吧。不，能不能说是模仿谁或者什么，我们希望有自己的特色。正好周公没在，他的声音风格是啥样的？你总结一下。呃，我不不敢，我不敢去总结啊。<笑><对>这我其实我到现在来说，我不敢去总结。嗯、我只是觉得周公的音乐风格还是很有自己的鲜明特色。嗯，对吧？他不会说是啊、嗯呃，我去模仿谁，去去复刻谁。不，周公想的是，我要把我自己对音乐的这个理念去表达出来。不是说我去，嗯、呃，好像谁的风格就像周公说的高文的那种感觉，嗯、就啊，那我就以高文为标准去调，嗯、不是这样的。甚至说也不是说，呃，别人说，哎呀，你这个声音不好啊，然后就去改变，不是的。周公还还是很有自己的坚持的。嗯
2: ，你你你比周公年轻不少，你觉得你就是你有没有这种感觉，就是年轻人的听音的这种取向跟上一位不一样的感觉
0: ？呃。我也算是个中年人吧，啊<笑>，说年轻也也够不着边了。<笑>嗯、我只是感觉我接触过的一些稍有，就是个人年龄层次都有，嗯、确实在听音上有比较大的、比较大的变化，比较大的变化。啊、嗯嗯，这一点确实是，嗯，但是怎么说呢？呃，我倒是觉得这很正常。因为每个人的听音的观不同，嗯、这是很正常的，就像千人千面嘛，这是很正常。嗯、所以呢，呃，一款产品，嗯，也不可能说让所有所有人满意。啊、呃，嗯、这句话其实也是周公，呃，经常说的，<是>对吧？嗯、但我们只能说把我们自己这个音乐理念传达出去之后，哎、呃，那能认可我们这个理念的人，嗯，啊，那他肯定会觉得很好。嗯、那不认可的话，那这个说实话，我们也没有办法。
2: 呃，小吴之前其实特别乐于啊喷纸片人音乐，就是 A C G 二次元音乐，但他最近改了。最近你看他视频了吗？没有，<笑>我我我是因为要来，我还特地补了补课。就他现在啊，这个东西听 A C G 还是不错的，可能还会说一些这种东西。就你觉得现在，比如九零后、九五后，包括我们稍有们录嘉宾录音的嘉宾，最年轻的九八年、九九年的
0: 啊，哇。怎么<笑>、哦？这个不意外，以后马上零零后都要步入社会了。<笑>是啊，是啊，零零<对>后都二十岁了。对呀、啊，你想想，所以像我这种中年大叔，嗯、可能他们会觉得<笑>呃有代沟啊
2: 。你觉得听现在现在器材，你觉得跟就你这个相对旧派演的听音观，你觉得最大的差别在哪
0: ？哎，也不能说是旧派听音观吧，这可能是我个人的这个听音观吧。嗯、我。我只觉得现代的这个年轻人，一些年轻人喜欢听音观，就是第一是高音一定要亮，嗯啊，解析一定要高，这样可能会听到很多细节啊，包括节奏快啊，或者等等的吧。嗯、但是我我不知道他们啊，这个感受，可能因人而异吧。我是觉得这样的这种声音走向，对于我来说，我个人来说，听时间长了接受不了，接受不了，不了太累了。嗯但你那个9500就是一个挺新
2: 拍的耳机，我觉得
0: 。呃， 9 5 0 0怎么说呢？就是你要说拿它去听音乐嘛，也不是不不行。其实我更多时候拿9500是玩游戏，呃，是看视频、看电影，看电影，剪剪视频用啊工作上总多多一点。呃，选9500其实最大的原原因舒服，对，就是它很轻，戴起来很舒服。你长时间戴，戴几个小时没有问题。它
2: 那不算轻，你 A K G 好多比它舒服嗯，对。剪视频、啊，所以你现在是不是这边的新媒体宣传是你来做
0: ？呃，我和另外一个同事，我们两个都是、嗯、都是兼顾，因为就是，嗯、呃，谁有时间谁来做。嗯、呃，对，比如说现在这个 T H P 零的订单比较多，那这个我就顾不上，那就是另外一个同事来。嗯
2: 嗯啊,啊小吴他在的时候，其实你们这视频产量是非常大的，对吧？你就你当时、啊、当时是不是后期也都是你来做？
0: 呃，有一些吧，我只能说有一些。嗯，嗯呃，其实我参与的，当时参与的不是特别多。嗯啊、嗯呃，有一些是是还是是确实是我来剪的。他当时说他二零一九年
2: 总结那个，然后当时感觉他特别像把自己打造成乔布斯，然后乔布斯为苹果开了一次嘛那个感觉。哦、啊。就他这个人特别擅长这种话题性的捕捉。嗯，就他会，他会知道说什么话能激起最大的反应。我他不管批批驳什么、批判什么之类的，他都很直接。然后，但其实这种直接带来的一个效果就是，就这种言论会比较容易遭人反感，因为他没有细节。就是我们现在在音频节目里面，我们可以聊得很透，比如说我们的理念是什么样子的。喜欢的音乐是什么样子的？然后就这些东西，我们可以说得很细，但是视频可能就是一五六分钟的东西，嗯、对吧？它可能更多的啊，这个就是垃圾，嗯，你这个跟这个怎么比啊、嗯？就这种东西，你听音乐的东西还是有一定的怎么说下沉性的吧？你要静下心来去理解音乐。他之前那种比较快餐或者比较极端的表达，可能跟跟这种品牌理念还是比较不一样的。我是觉得，嗯
0: 、呃，怎么说呢？说这个。快餐文化现在这是一个不争的事实嘛？嗯、你说现在有多少人说能静下心来去看一篇，比如说一千字的文章？我估计很多人可能看个开头，然后唰唰唰就翻过去了。公众号嘛，啊，对，这个就是这种现象，现在是就是不能说很正常，但是这已经成了大势所趋。嗯，就像很多人都说嘛，说现在人都很浮躁。嗯，就没有办法去静下心来去认真去做好一件事，或者说去做点什么。这个我倒是觉得，可能随着年龄的增长，慢慢的会有一些变化。嗯，呃，这个其实怎么说，就是像我这个进不惑的人，就是对这一点来看，确实深有体会。嗯，谁没年轻过？我也年轻过，对吧？年轻时候追求刺激、快速，对对吧？那些快餐文化、享受，呃，就是有时候会忽略过程。直接要结果，嗯啊，这个都很正常。但是等到一定年龄沉积之后，你会发现，其实有时候过程比结果更重要啊。这是我个人的理解啊，不在不不一定，呃，就是没有对错之分嘛。嗯，就是很多时候，就像我们从事这个音乐这个行业来说。嗯，你听的是音乐，嗯，对吧？你听的是音乐，嗯，但是又不能缺少器材。但是，呃，很多时候现在人去玩这个音乐，玩 FIFA Fi 也好，是去烧器材而忽略音乐，相当于是音乐成为了器材的附庸，哎，附用品。用嗯，但是在我看来，这个器材其实应该是音乐的载体，嗯，对吧？你真正欣赏的是音乐，而不是器材。只是说这个器材回放出的音乐能让你满意，但是其实真正能打动你的是你音乐本身。那是肯定的，嗯，对，这就像说，呃，<就>很多人说这个，像像我说的，说这个听古典，我听不进去啊，嗯、这个什么就是觉得很很吵，或者说听听睡着了。我倒是觉得，如果说你下定决心说，我今天就用半个小时坐在这儿，把这首古典的曲子听完。嗯可以，很多人去尝试一下。你在在你之前不可能不能接受的这个古典，你去真的去下定决心去接受一下。就就拿十五分钟或者二十分钟，你去把这整首听完，嗯、你可以去试一试嘛，对不对
2: ？那你既然对我这种不怎么听古典的，那你可以推荐一个乐段让我拿拿来试吗
0: ？呃，其实这个我我之前、嗯、呃也跟这个周公说过，我说很实，我们接受古典音乐，其实。很多在平时也很多，嗯、甚至很多人可能不经意中其实接触了古典，自己没有在意。嗯，举一个特别不想长大的是吧？<笑>其实举一个特别简单的例子，啊、我们很多人都看过这个《猫和老鼠》嗯，《猫和老鼠》里头的很多配乐都是大量的这种古典音乐的片段。嗯，嗯你并不会听不进去，你并不会说因为看到这段，哎，突然想起了一些古典音乐的配乐，你就把这个动画片关掉了，嗯、对吗？是，对吧？所以你就想象一下，你可以去找一个耳熟能详的这种。这种怎么说？这种古典音乐去去听，比如说最简单的就是《蓝色多瑙河》，嗯，对吧？很耳熟能详，很多。你去听一听，对吧？包括像那个《拉德斯基进行曲》，
1: 嗯
0: ，你去把它完整听完，我觉得这两首曲子很多人都应该去听过吧，嗯，那你去听一听完整的，我觉得也算是说你去尝试吧。如果你都没有去尝试，我觉得你不能说下决论说你能不能接受。
2: 老师之前的视频里，其实他有很大一部分我还挺惊讶，他在做有点音乐教育那方面的东西，比如他介绍古典、浪漫、浪漫时期的音乐以及那个艺术歌曲。啊，艺术歌曲，对对，嗯，当时看的还挺懵的，我说嗯这个，跟他平时视频的调性真的很不一样
0: 。嗯，呃，这一点其实我倒是嗯之前就跟小吴说过，我、嗯、说这个关于音乐这种普及的东西非常好。是啊，是非常非常好的，这个应该是坚持做下去。嗯呃，嗯、呃，但是有一点就是怎么说不太足的地方，就是就像你说的，可能哎呦抽出这一这一章节来听，我听不懂。嗯嗯、呃，可能它不够不够完整，或者说不够循循渐进吧。嗯,嗯这个如果要是从最基础去去讲，可能会更好一点，就是成为系列的这种讲解，嗯、因为毕竟每个人的起点是不一样的。嗯。觉得小博应该不会听我们节
2: 目。如果让你来说，让你评价一前同事，还是挺奇怪的。就是他的他的做法里面有你不认可的地方，这个话题还真不能说，不说了，<笑>就真
0: 的不说了。<笑>说对。啊对关老师那边真的挺有意思。的。对，其实关老师之前这个，你可以看我们拍一个视频嘛，嗯、有几支视频，嗯、关老师的都是我和另外一同事去关老师家和在这拍的嘛，嗯，背景、嗯、其实都一样。关老师，我们之前就是交流，哎、嗯，确实对我们触动很大。嗯、就是关老师对这个音乐的理解，包括对这个文化的理解，确实有他的很独特的地方。嗯，啊、嗯，尤其是这个音乐理解的这个层面，对周公的这个影响也很，也是很深的。嗯。呃，怎么说？就是，这、就是我一开始也认为这个关老是这个懂技术，要不然这个关氏这些胆机的这种风格为什么会这么鲜明和独特？嗯。后来周工跟我介绍说，关老是真的不懂技术
2: ，那、啊、不懂技术他能做出来？哎、那
0: 个呃，对，这个其实就是一个，就是当时也令我很意外的地方。关老确实自己说过他是不懂技术，那、嗯、他不懂技术他怎么做调工作点？怎么怎么去做这些？嗯、呃。电路上面的东西。呃，当周公说过，就是说关老想做一台机器的时候，他、嗯、是有一个目标的，他、嗯、是有个追求的，嗯、就是我想要达到什么样的一个呃声音的这种追求，是有很明确的目标。嗯，那不懂技术呢，那他就只能在不断的尝试中去摸索啊。所以不懂技术，你可以去做一个
2: 和平机出来，这个我还挺惊讶的。
0: 对，这个确实是，但是这个可以让周公再细聊。确实是、哦，我的天，是吧？很很多人都很意外，说这关老不懂技术，居然、嗯、能做出这么出色的产品。是的，确实是这样
2: 。嗯、他不懂也是一个相对来说的不懂吧？比如他他不懂到什么程度？你
0: 可以呃，就说简单说一下，呃、说不懂不能说完全一点儿都不知道、嗯嗯嗯嗯、那是基础的电影原理、嗯、还是要知道的，嗯嗯、只是说像你刚才说的，说这个。呃，而这个这个电子管，它的这个平极电压是怎么调整，甚至说这个是怎么去调整这些相位啊，什么什么这些调整的声音啊，嗯，嗯比如说我是要更亮一点，还是更暗一点，或者是低频的质感更好一点，这个细节的东西，关老师真的不懂的，他只是在自己的尝反复的摸索尝试中去实践，是实践出来的。就是他没有一个音响工程师的那些比较相
2: 对比较基础的一些手段的那模式化的东西。对，嗯，其实这一点也是
0: 好事。嗯、他做的东西对这个确实周周公也说过，我说就是因为他没有被这个技术限制住，嗯、反而没有那些条条框框。嗯
2: ，
0: 那、啊、这个还真神奇。嗯、对他可以去达到他所想要的，而不是说，哎呀，如果我做这一点改改变之后，可能呃参数不好了。嗯啊，信噪比低了，啊失真加大或者什么，完全不用去顾及这些东西，我只需要达到我想要的声音对标。嗯，我感觉这开始给官势影响做广告了，这期啊
2: 。<笑>哎，这这我真的很很很好奇，我之前以为他是一个就像耳机圈特别特别有地位的叶丽老师似的啊，但叶老师是做通信的嘛？对他之前做通信行业录音，包括老标榜自己。音响做什么收音机做了多少年的那个小不点的那苏尔的杨老师啊杨老师
0: 。哦、刚才我们又说到了关氏，就说看这个老关不懂技术，<笑>但却能做出这么好的东西，
1: 这很正常
0: ，很正常，极
2: 正常。您觉得技术其实会限制这种对音乐的理解，或者怎么样的吗？对对是，嗯是
1: ，嗯，反正我了解的，比如说马克莱文森，啊、嗯，比如说高文，马克，嗯，高文的老板，嗯、呃，他们开玩笑说他他稍微有点瘸子是说，嗯、说那个瘸子，<笑>那瘸子是很尊重，大家都很知道那个，呃、嗯，高文的老板，他们不懂技术，但老板不
2: 懂技术正常，但关老师他是一个设计师，啊，就是。对。啊
1: ， uh, 没错，呃，这里面呢，包括我跟小肉聊，我也提到，技术真的不是最最重要的，嗯、因为现在比如说纯从纯从技术讲啊，呃，音响是属于低频电路，而且模拟的低频电路、嗯、这部分啊，比手机比嗯收音机的高频部分都要简单的多，嗯、这方面如果说找一个这方面精通的工程师，嗯、特别容易。特别容易的事情，哎，可能可能比我要做的好的多，但是这里面呢，最大的问题是我我提了几次，音响呢，不是一个普通电器，嗯，它是用来欣赏的。他需要一些呃设计者对声音的理解，对自己这个产品风格的理解。那么这里面呢，所以像马克·莱文森这个，他一直有一个技术人员跟着他。呃，很多人都不知道那个是、哦、那个是技术人员是叫什么，当然是叫江阔。嗯嗯而且这个人他自己又自己开发，嗯、呃、又又重新独立山头做一个品牌的话，嗯嗯呃，大家也认可那个品牌是还是不如马克的。哎、呃，包括 Chello， 呃，他后来的品牌叫 Chello， 那个设计师也都不如原本的这个设计的。那也就是说。说的这个主事儿人，主事的这个人的对声音的理解是直接，嗯、咱不说他，对吧？呃，就是他的他对这个声音的风格影响是最最重要的，嗯、最最重要的。我就举一个例子，就是我当初跟这个老关我们合作过，开发过这个这个 K 六是属于我，我重新让他复产，嗯、呃，基本上都是他原本的这个电路是这个结构。嗯、而这个音箱呢，作为一款 KSP 这个音箱，这个音箱呢是。完全由我来设计，因为老关确实不太懂。他几十几次提到，他说我不太懂技术。嗯，他跟我讲的就是，呃，现在正统的英国生几乎越来越少了。嗯、所以你像去年的话，我帮一个朋友推荐，我说的啊 ，K F 那是正统的英国声，啊，然后买了一个音箱，呃、啊，<笑>嗯、我被骂的够呛，就是他就觉得这个你,你骗我，你这个你说是英国声，能这么难听吗？<笑>所以就是说的这个老规矩说的，那么正这种他认为的英正,正统的英国声呢，逐渐的越来越少，嗯、那么咱们能不能做一款这样的这样的音箱？呃、嗯，所以在这个过程中呢，嗯，他只是提出这样一个对吧？一个这个声音风格。嗯那么呢，无论从材料的选择，还是呃箱体的结构设计，包括最后的组装生产，所有所有都是来我来完成的。嗯，那么呢，我后来开玩笑说，我说呢，这个东西呢，如果打个比喻说我说像做菜一样的话呢，无论这个菜的原料的采购，呃，这个里面放油用那、嗯、颠勺什么，全是我做的。嗯,嗯，但是这道菜就是老关的。嗯，你能理解吗？这东西就是。音响，我觉得还是技术
2: 和艺术的结合的这么一个东西当。当然了，但是我没想到您这边能把技术放的那么低，而把艺术真的抬到就是真正的决定性的地这就是我
1: 个人的看法，真的，我不怕别是是不怕别人骂我反对，嗯、这个是决定性的，决定性的就是主事的人，这个是真的是决定性的，嗯、而技术真的不是决定性的。当然了，我这些年所做的，我几次视频提到，我是在努力做什么。就比如说老关提出这些以后，可不是谁都能答的。嗯，比如我刚才说的了，嗯、高级工程师多的是，但是老关跟我说的是什么呢？比如说他给我让我做一台晶体机，我帮他开发过晶体机，他的所有晶体机都是我做的。嗯、那么呢，他说的，你看这个，我简单搭了一个电路摊的，你看这就是典型的晶体机的声音，很不喜欢。你看这又干又硬，<笑>他说的。你最好那个地方像奶油一样，然后那个地方呢稍微的这些形容词，如果你交给一个高级工程师，他怎么实现，对吧？就是咱们，你比如你刚才听到我的这个耳放，你说的对吧？包括我刚才让你看另外一款耳放，你没有听，那么你觉得哎 P 一百会比它强一些？那么这种主要是听感的，对吧？我可以告诉你，我这款你觉得好的这个 P 一百的这个指标呢，要比那一款差太多了啊，技术指标差太多、嗯。嗯是吗？技术指标差很多，嗯、你要到时候你对比一下就知道了。那么呢，就是，所以我研究的大量的是什么呢？我是在研究技术，嗯，但是我研究的是技术怎么样和听感来挂钩，嗯，对吧？而不是说的有些人一味的说的，哎呀，高文那个 CD 机就是拿先锋 CD 机改的。他就是一个骗子哇！这个认识太浅薄了，太浅薄了。所所以就是说的，我们的看法是，比如说的，咱们哎看到某一款，比如说呃英国贵族的这个音箱 ，Tablet 这个小音箱了，大家是公认的一个小音箱的经典啊。那么呢，如果你就打开以后一看，啊、哦、里头空空如也、嗯、啊，是不是？不是这么简单的，他在背后付出了很多对声音的认识和理解，所以这些方面呢，不能说是从表面上指标了，或者说是呃材料的成本来看的，呃，所以就是说的真的是最终的结果，设计者对他的这个声音的把握，这是才是重最重要的，最重要的。嗯，这方面呢，我又举一个例子，那天跟一个朋友聊起紫砂壶这个，但是我不太懂啊，随便聊，哎<笑>、呃，他说的这个呢，我就举一个例子，他就是他说。我去宜兴了，我知道了，有些紫砂壶呢，就是他徒弟做的，就是他徒弟做的。然后呢，他说我再也不找那个师傅了，对啊，他好贵了，他好贵了。他徒弟那个呢，对吧？那那个那他已经成名，他师傅那成名了，那一个好几千块钱，他徒弟那不就是二三百块钱？就这下我找到了。后来我说的，我说开玩笑，我说的是那个他徒弟那个也是不错，而且确实认可。啊。但是呢，恐怕呢，他徒弟呢只是一个。呃，匠人对吧？嗯，呃，也许他师傅在旁边跟他说：“哎，那个壶嘴呢？哎，往上挑一点点。这个肚子呢，稍微大一点点。这个一点点的指点，是决定最后风格的，嗯，和这个气质的。所以说呢，呃，我跟老关呢，我们的看法，比如说你，哎，对吧？很多人是尊重，哎，嗯、提出说的你们是呃很好的工匠精神匠人，嗯，我们是、嗯、内心是反对这两个词的。”工匠是个贬义，工匠是没有创新的，他只是认认真真的，我做的非常忠实于原，我特别认真的去做，他是没有创新的。你比如说的，咱们去到，呃，云冈时候看到一些这个大佛，那么呢，后来我才知道那个主事的人是一位高僧，对吧？嗯、那你不能说的，那个做大佛的那位工人，嗯、他是，那个大佛就是他这个工人做的嘛？那你不能说他是一个多么伟大的一个，对吧？艺术家，呃，那么、嗯、那位高僧才是主事的人，所以匠人这个事可不是一个夸赞的词。所以你认为，其实匠人就是一个工具？马克·里恩森身边的那位工程
2: 师，就那种
1: ，是，嗯，是。当然了，当然了。如果说匠人呢，那那那,那我我也可以谦虚的说，我我其实也是从慢慢从匠人想往那方面走啊，就是想有自己的风格。嗯，你也先要懂技术，对吧？我也帮着老关呃当了一段匠人，就是去、嗯、去帮他去做开发一些产品。嗯、但是现在的话，我是每一步，包括你看到我的幺三的那每一步，我要得到细节的是怎么样实现的？嗯、我要得到厚度是怎么实现的？我要得到甜美的音色是怎么实现的？等等这些呢，我在慢慢的实现，并且按照自己的风格。但是呢，这个实现的这个手段，对吧？这些个呃方式并不太重要，而是脑子里必须有一个明确的我想要的一个声音，这才是最最重要。的。
2: 但是您看现在的这个时代，就是您知道那个科学嗨翻的那帮烧友吧？这个你可能比较清楚<的>对吧？是是是就是现在其实是一个唯心偏论、唯指标论，以及就是把一切的。神圣的东西去神圣化，然后把一切高低的东西拍平的这么一个时代，我们看到的更多的是对于一百个解码器的
1: 一百个排名，的。这个很简单。这个、嗯、今天这可能可能可以分几个节目聊一聊。呃，就是说这个，嗯，呃、这个很简单。嗯、这个比如说包括对吧，一些搞技术人对我的这个、呃、指责是，是有人说了，你说你周峰这个技术。